0: Toen, toen u uitspraak had gedaan, had u toen verwacht dat ik het wel goed zou gaan maken? Of welke verwachting had u toen? Dat u
1: er beter zou uitkomen? Ja.
0: Bent u dan op zo'n moment er ook mee bezig? Of? Nee. Want u had nu toegestaan met het gesprek hè, tussen ons. Ja. Dus u bent wel nieuwsgierig naar ja, hoe ik het nu, 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 nu Ja, maak.
1: heel nieuwsgierig. Heel uh, nieuwsgierig. Hoe dat het dan uiteindelijk
0: Ja, want u gaat. leest een dossier, hè? wat verschrikkelijk was, in mijn geval. Maar u ziet dan een persoon voor u staan. Had ja. u dan ook niet ziet van, allez, hoe, hoe, hoe is dit mogelijk geweest? Want je ge ziet een persoon, maar je ziet de feiten en je weet ook wat ik ervoor naam moet ja. Ja, hoe, hoe kijkt u dat? Ik
1: ga nu spreken niet als in mijn functie van rechter, mm-hmm. hè, maar in functie van iemand die het dossier kent. Hè. Um, ik begin zo'n dossier te lezen van, hè, van voor naar achter. Ja. Hè. En terwijl ik het dossier aan het lezen ben, ik weet dan natuurlijk hoe het verhaal eindigt, heb ik heel de tijd gevoeld dat het niet goed ging eindigen. Ik ben beginnen lezen en ik heb heel de tijd aangevoeld... dit gaat verkeerd aflopen.
2: Dit is de rechtbank na de feiten. Een podcast die begint waar het verhaal meestal eindigt. Na de feiten. Na de veroordeling. Na de straf. Hoe gaan de dingen daarna verder? In dit gesprek hoor je Stefan. Ik hoop dat mevrouw de rechter mij bekijkt als een gewoon persoon. Hij gaat in gesprek met Ariane Braccio, de rechter die hem veroordeeld heeft tot een lange gevangenisstraf. Voor doodslag.
1: Ik heb heel de tijd aangevoeld, dit gaat verkeerd aflopen.
2: Ik had
0: niet verwacht dat ik tot zoiets in staat zou zijn. Nooit.
2: Na een veroordeling gaan rechter en veroordeelden elk hun eigen weg. Ze spreken elkaar normaal gezien nooit meer.
1: Dus u hoort de straf en dan is eigenlijk alles dicht.
2: Ook al blijven er vragen. Voor
1: mij zijn er heel veel vragen.
2: En ook al zijn die vragen vaak moeilijk. Vond u het gemakkelijk om mij te veroordelen? De gesprekken in deze podcast zijn niet evident. Voor mij hoeft het leven niet meer. Het, uh, het mocht stoppen toen hoor. Maar ze zijn belangrijk en nodig.
1: Dat is wel een beetje ontmoedigend, hè, wat u zegt voor ons als Het is rechter. wel de
2: realiteit. In deel 2 van het gesprek gaat het over de veroordeling en de gevangenisstraf. Marianne Bracho kan niet alles vertellen.
1: Ik kan u natuurlijk niks over een beraad geven. Hè.
2: Maar binnen de contouren van wat kan wil ze wel een inkijk geven in de vaak moeilijke afwegingen die rechters moeten maken.
0: Vond u het gemakkelijk om mij te veroordelen?
1: Ja en nee. Uh, Het was gemakkelijk in die zin, en misschien hoort u dat niet graag, maar het was een levensdelict. Het was een levensdelict. In welke omstandigheden ook... Het is gewoon het zwaarste misdrijf dat we kennen hè, in ons strafwetboek. Met dat verschil dat er geen voorbedachtheid was, maar goed. Dus in die zin is het niet moeilijk om de schuldvraag positief te beantwoorden. En zeggen, ja goed, Stefan is er schuldig aan. En nu moeten we daar een straf tegenover zetten. U bent uiteindelijk veroordeeld tot 17 jaar. Ja. Ik weet niet meer wat dat de vordering van het Openbaar Ministerie was. Weet u dat nog?
0: 20, Die ja, maximale vraag
1: die twintig jaar, maar Dat wist ik dus niet meer.
0: En dan houd je op dat moment alle rekening met eventuele een derde
1: vrijheid? Nee. 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 Uh, strafuitvoering is iets... Vanaf het ogenblik dat wij ons vonnis uitspreken, is het voor ons gedaan. Wij weten niet wat dat er daarna gebeurt naar welke gevangenis u gaat, wanneer u precies in aanmerking komt voor uw verzoek tot vrijlating in te dienen, Uh, wat de strafuitvoeringsrechtbank zal beslissen, dat is voor ons één blinde vlek. Dus ik houd daar, ik weet niet, misschien zijn er collega's die dat wel doen, ik houd daar geen rekening mee. Het was een levensdelict, dat is heel duidelijk, het zwaarste misdrijf dat we kennen in ons strafwetboek. Dus in dat opzicht was het niet moeilijk. Maar goed, en ik moet dat heel vaak zeggen... Iedereen die betrokken is in een procedure... ...heeft maar één belang en dat is zijn eigen belang. Dus voor een slachtoffer is het eigen belang een zo hoog mogelijke straf. Voor een beklaagde is het eigen belang, denk ik, een zo laag mogelijke straf... En voor de procureur is het een maatschappelijk correcte straf. En dus, wij kunnen nooit zeggen, we gaan alleen rekening houden met wat een slachtoffer wil, of wat een beklaagde wil, of wat de procureur namens de maatschappij wil. Wij moeten met al die factoren rekening houden om tot een evenwichtige beslissing te komen. Want anders zouden wij ook geen rechter zijn. En, En wat betekent dat onder andere voor het slachtoffer? Met wat houden wij rekening? Welk leed is er veroorzaakt? We weten allemaal dat in dit geval... ...dat een mevrouw was met veel problemen. Hè. Uh, maar waar ook nog wel een kind was. Het is ook definitief onmogelijk geworden voor dat kind... ...om ooit nog een affectieve band met een mama te hebben. Hè. Ja, dus, dat hè, is hè, ja. Daar houden we rekening mee. Is... Maar uw belang, waar wij rekening mee houden... ...bij een beoordeling over een straf... ...en dat staat ook gewoon in elk vonnis, is... Uh, uw gunstig strafblad. U had geen noemenswaardige problemen. Nee. Ja, er waren geen schulden. U had werk. Uw werkgever was u heel gunstig gezind. Uw werkmakers waren u heel gunstig gezind. Uh, er waren geen noemenswaardige andere sociale uh, problemen of familiale problemen. Uh, uw leeftijd ook. Ja, hè? Jong. Dus... Uw schuldinzicht toch wel. Ik heb u ervaren op de zitting als iemand met heel veel schuld inzicht en oprechte spijt. Dat klopt. Ja, dat heb ik. En ik denk dat na al die jaren ik het verschil kan duiden tussen wanneer het oprecht is en niet oprecht is. Uh, dus eigenlijk kortom, uw persoonlijkheid. Dus daar houden wij ook rekening mee. En dan kom je tot een straf van... 17 jaar, uh, waarbij wij geen rekening hebben gehouden met na een derde is er de mogelijkheid om vervroegd vrij te komen.
0: Maar u heeft het toch uitgesproken in uw vonnis?
1: Wat heb ik uitgesproken? Hoe
0: heeft u het net gezegd? Uh, als ik mij zou zo laten begeleiden, me zou herpakken, ja. dat ik dan een tweede kans zou krijgen. Ja. Dan, ik, ja, dan vermoed ik toch dat u dan op dat moment wel, wel opteert naar de een derde. Niet? En dat nee. u niet gaat zeggen van na 17 jaar gaat u nog een tweede kans krijgen.
1: Nee, in Want dan is zin... het leven
0: we ook voorbij. Ja,
1: ja, 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 ja natuurlijk. Ja, ja, ja indirect dan misschien, maar u, u bent nog altijd jong, maar u was toen zeker jong. Um, 17 jaar is een straf die perspectief biedt. Ja,
0: zo heeft u het ook op de zetting gezegd. Ja. Voilà. Ja,
1: Kijk. Um, en misschien in ons achterhoofd zal er dan wel zitten van... van ja, goed. In België ziet niemand zijn gevangenisstraf volledig uit. je een recidivist bent of, of een, een, een onverbeterlijke of een hele gevaarlijke, weet ik wat. Ik zeg het, met strafuitvoering hebben wij weinig... Tot onze grote spijt natuurlijk. Maar daar hebben wij weinig zicht op. Maar 17 jaar was een straf die nog perspectief gaf. Dat ja, denk ik inderdaad wel. Ja.
2: Perspectief. Dat is wat de rechtbank Stefan wil geven. Maar wat de rechtbank uitspreekt is een vonnis. Een straf. Een getal. 17 jaar. Voor Stefan is dat op dat moment een half leven.
1: De straf wordt uitgesproken, hè? Ja. veroordeeld tot 17 jaar. Ja, wat gaat er dan door u heen op dat moment?
0: Op dat moment, waar ik zei, een baas van ja, dat is lang. Hè. Op zo'n moment, ja, dat was echt van 17 jaar. Ja, ja. Dus...
1: Was u verrast toch nog door die 17 jaar?
0: Maar ik was al blij dat het geen 20 was, natuurlijk ja. ook. Dus, ja. eh.
1: dus u hoort de straf en dan is eigenlijk alles dicht.
0: Ja, dat ging een soort waas. Zo. Ik hoorde op dat moment niks meer. En, 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 ja, ik zat echt 17 jaar, he, 17 jaar in, de, in de gevangenis. Uh, hoe, ga, hoe ga ik daar doorkomen? Zo zeiden eigenlijk al wat, wat bezig dan op dat moment. Dus alles wat u daarna nog vermaald heeft, daar heb ik dus niks van binnen gekregen. Want ja, het, het is moeilijk geweest voor mij ook. En, en zeker de aanvaarding van wat ik gedaan heb. De straf op zich... De, boeide mij eigenlijk zo niet, maar hetgeen wat ik gedaan heb, die aanvaarding, die is veel harder ook.
2: Alles gaat dicht bij Stefan wanneer hij zijn straf hoort. 17 jaar is veel, maar er komt een eind aan. Ooit. Waar nooit een eind aan komt, is aan het besef van wat hij gedaan heeft. Van de pijn die hij aangericht heeft en het verdriet. Hoe moet hij daarmee verder? Hoe moet hij daarmee leven? En hoe stuur je als rechter iemand zo'n verder leven in?
1: Als wij iemand zwaar straffen, is het altijd mijn gewoonte geweest... ...om dan inderdaad de veroordeelde om op die moment toe te spreken. En inderdaad te benadrukken dat er, zoals in uw geval nog licht was, al, hè, aan het eind van de tunnel.
0: Ja, die zijn me altijd bijgebleven. Ja? Die ene zin, ja. Ja, de... ja het
1: maar ik vind dat heel u... belangrijk om te weten. Uh... Het was
0: ook net of u mij zo, op dat moment zo'n ruggensteuntje gaf van, maak er, maak er nog iets van. Zo.
1: Dat is wel de bedoeling, daarom zeggen ja, je dat natuurlijk ook. Ja, ik heb er ook... Ook...
0: daarmee die zin is me heel, 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 heel goed bijgebleven. En en ook dat, als een rechter zo'n uitspraak doet... Bij mij kwam dat toch hoog?
1: Het is zo dat, denk ik, bij justitie... Iedereen altijd een tweede kans krijgt. Niemand, zo ervaar ik het toch niet... Zal bij een eerste misdrijf... Onmiddellijk... een straf krijgen waarbij elk perspectief ontnomen wordt. Dat geloof ik niet. Er zijn natuurlijk uitzonderingen op die regel. Hè? Uh, maar dat zou ons nu te veel brengen ja, maar, ja. om het daarover te hebben, denk ik. Uh, maar in de regel moet een straf perspectief bieden. Ja. Dat is zo. Zeker voor nog jonge mensen. Zeker voor mensen die geen recidivist zijn. Uh, Ergens moet er nog licht aan het einde van de tunnel uh, branden. Want anders is alle hoop weg en dan, dan stopt het. Een ja.
0: rechter is dan toch nog menselijk.
1: Had u, ja. Wat had u gedacht van niet? Of... Dat is toch straf. Wat uh... ik
0: ermee voor moet stellen, weet ik niet. Maar ik weet in ieder geval dat het niet gemaakt is. Ik, ik zou het niet kunnen. Nee. Want ja, u moet zich toch... U treedt toch in een ander persoon? Ja,
1: ja, dat is ook absoluut zo. Ah, zo he. zie ik dat toch voor ja, ja. mij. Als ik mijn toga aantrek, dan ben ik alleen nog rechter. Ja. 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 En dan, dan oordeel ik alleen nog. Is dat uh, gemakkelijk? Wel, ja, je leert dat. Ja, ja dat is makkelijk. Mij gaat dat hmm. makkelijk af, ja. Omdat ik dat natuurlijk ook al heel lang doe en de ervaring daarin heb. Tuurlijk. En dan kan je zeggen, ja, maar als u begon, had u toch die ervaring niet. Maar je begint nooit alleen. Zetelend. Ja, zoals nee, nee, toen ook ja, ja. zitten er twee naast dat mij. Dat, dat is zijn... gewoon
0: gaan werken. Ja, ge. ja,
1: je wordt bij iemand In... bijgezet ja. en gaandeweg leer je ja. dat. Dus voor mij is dat makkelijk ondertussen. Ja. Beroepsrechters kunnen heel gemakkelijk kaf van koren onderscheiden, details van hoofdzaken onderscheiden. Wij leren ook een strafdossier lezen. De inhoud daarvan. We zijn ervoor opgeleid en we doen het al... al... Ik doe het al heel lang, dus... Uh, Dus het gaat mij makkelijk af. Ik ga daar niet over liegen. Uh, Dat is misschien geen sympathiek antwoord, maar uh, ik heb geen moeite om strafdossiers inhoudelijk te beoordelen uh, en daar de juiste, naar mijn aanvoelen, de juiste gevolgen aan te knopen.
2: Gevolgen. Dat kan Ariane Bracho aan een strafdossier vastknopen. Dat doet ze ook. Stefan gaat niet in beroep. Hij aanvaardt zijn straf en hij leeft met de gevolgen. Maar wat houdt dat concreet in? Dat is voor Ariane Bracho als rechter een blinde vlek. En daar is ze dus heel nieuwsgierig naar.
1: Ja, ik kan mij niet inbeelden hoe dat eraan toe gaat in de gevangenis. Word je daar opgenomen in een bepaalde gemeenschap tussen haakjes? Uh, maak je daar vrienden? Zit je alleen op een cel? Ik weet het niet. hoe...
0: Ik ben binnengekomen, heeft me onmiddellijk op een duo-cel gelegd. Dus ze liggen met tweeën. Ik uh, heb ook een quadro-cel, dus dat is je met vieren. Maar ik heb ook uh, enkelzalen dan. Dat moet je aanvragen. En dan heb je een wachtlijst van een aantal maanden. En op het moment dat er iemand bij gaat, ja, dan komt er een cel vrij en dan kan er iemand op een cel alleen gaan. Ik heb dat dus ook onmiddellijk aangevraagd. Ja. Gewoon voor, voor alleen te zijn. Ja, ja
1: dat begrijp ik wel.
0: Ja. Het Samenleven met een vreemde, dat is, ja, dat is niet Ja, Op een paar gegeven, vierkante dus. meter. Hè? Ja, klopt. Zalen ja. zijn maar klein. Ja. Ja, drie ja, drie meter, op, op vier misschien. Dus uh. ja, ik heb me afzijdig gehouden. Uh, ik denk dat er dik 80% op trucks delicten zitten. Ja. En er is heel veel drugs uh, aanwezig. Ik weet niet of u daar weet van heeft. <laughs> nee,
1: uh, dat wordt wel altijd gezegd, maar u bevestigt het nu ja. dus.
0: Ik nou. heb op één uh, op dag meer drugs daar gezien dan 30 jaar in mijn leven buiten.
1: En hoe kan dat?
0: Hoe kan dat? Uh, ik heb ooit eens een bol uh, wiet gezien, uh, Ze groot als een tennisbal. Daar was ik ook van. Hoe, hoe, kan, het, hoe kan dat zomaar ja? binnenkomen?
1: Ja, ik heb er natuurlijk nooit gezeten, ik weet het niet, ik durf daar niks over zeggen. Uh... En ja,
0: door, door de drugs, uh, ja, men vraagt, uh, men geeft, maar men betaalt niet, waardoor redelijk uh, veel vechtpartijen ook altijd Ja,
1: zijn. is dat een gewelddadig leven in, in de gevangenis?
0: Ik heb nooit problemen gehad, maar ik heb me wel met een klein groepje bezighouden, ook allemaal met dezelfde met dialecten als ik, plusminus. Ja. En wij waren heel rustige en ja... We hadden allemaal hetzelfde meegemaakt. Allemaal hetzelfde gevoel. Ja. Ook dezelfde gedachten. Wij willen hieruit. Uh, we willen hier ook aan werken. We willen terug een betere persoon worden. Maar ik heb me nooit een moment bezighouden met die mensen met mijn drugs. Nee, nooit.
1: nee. Dus dat is toch mogelijk dan?
0: Je kunt afzijdig blijven. Om je afzijdig blijven. te ja. houden. Dat is, dat is wel mogelijk, ja.
1: Dus het is niet zo... dat, Want u heeft er toch een tijd verbleven... Je moet u daar, daar toch zien te handhaven, hè? In, in...
0: Ik, heb er, ik heb geen problemen gehad. Nee. Maar is dat nu ook misschien mijn eigen persoonlijkheid? Ja. Dat, dat weet ik natuurlijk niet.
1: Maar u zegt mij, ik ben, ik ben veranderd. Hè? Vroeger was ik veel, veel impulsiever, ook agressiever. Ik dronk ook meer, nu ben ik dat allemaal niet. Heeft, heeft de gevangenis u dan toch... Is, er dan, is uit die straf dan toch iets goed gekomen?
0: Bij mij wel, ja. Ik heb toch. tijd gehad om, om te denken. Ik, ik heb mijn leven enkele malen opnieuw beleefd. En dan proberen fouten te zien. We, dit had anders gekund, dat had anders gekund. Dus ik ben er wel
2: effectief mee bezig geweest, ja. De gevangenis confronteert Stefan met zichzelf. En met wat hij gedaan heeft. En dat is heftig. Een tijd lang wil hij uit het leven stappen. Dat vertelde hij eerder in deze podcast. Hij zoekt hulp. Voor het eerst in zijn leven.
0: Ik had een psycholoog. Daar ging ik dus om de twee weken, al drie weken naartoe. En die heeft mij er toch... uh... Heel doorgeholpen.
1: Het traject dat je in de gevangenis kan afleggen. Ja. Dat helpt.
0: Ja, dat helpt. Maar mijn psycholoog was voor mij, ja, dat is de grootste hulp geweest.
1: Ja, ja dat vind ik wel Tuurlijk fijn steun om te horen. Ook
0: om doorblijven te zetten. Hm, ja. Je hebt het nodig om doorblijven te zetten, om je kraag uit te halen. Maar mijn psycholoog, ja, met, met ja, zoveel wat is het allemaal, wettelijke dingen en... en Psychische uh, uh, elementjes, zeker, uh, ja, heeft hij mij er ja, altijd op mee ingesproken. Ja. en heeft mij, mij duidelijker gemaakt van zo en zo en zo. Dus, ja.
1: Ja. En de opsluiting als dusdanig, hoe kijkt u daar naartoe? Zoveel jaren van uw vrijheid beroofd zijn.
0: Ik heb, ik heb veel kunnen nadenken. Ik heb mijn leven terug op de rails kunnen zetten. Uh, voor de rest heb ik daar gewerkt, zodat ik de burgerlijke partij mijn gerechtskosten kan betalen. Ja. Maar vooral het nadenken heeft mij heel veel geholpen. Dus, mm. Ik was er ook mee bezig. Mm-hmm. Maar er zijn er niet veel die echt met hun zaak bezig zijn. Dat is ongelooflijk om te zien. Het boeit hen ook niet.
1: Ja, want u heeft daar nu... Hè, u heeft een aantal jaren verbleven in de gevangenis. Is ons idee dat opsluiting een gepaste reactie is op een, hè, op een misdrijf... Een lange opsluiting, hè, eventueel. Hebben wij het mis als wij denken dat dat uh, helpt of gepast is?
0: Men moet bezig zijn met de gedetineerden, Maar men is niet bezig met de gedetineerden. Ja. En daar wringt het schoentje. Ja. Want voor hetzelfde geld... Uh, ik ben naar de gevangenis gegaan. Voor hetzelfde geld heb ik me daar gewoon 17 jaar opgesloten. In mijn kamertje, zal ik maar zeggen. Ja. Hoe denkt u dan dat ik op dat moment zou buitenkomen?
1: Ja, Niet meer uh... als
0: persoon, maar dan zou ik echt buitenkomen als een flink beeste.
1: Ja. Ja, ja.
0: En dat kan, Ik heb die mogelijkheid gehad, hè. Het zat nu niet in mij om om dat te doen. Ik ik wou nog iets iets maken van mijn leven. Ik ben heel bewust wat ik gedaan heb, maar zoals u in uw oordeel heeft vermeld van nog een tweede kans, dat is me altijd bijgebleven... En daar heb ik aan gewerkt om die tweede kans met beide handen te grijpen. Mm-hmm. Maar wie is zo gemotiveerd in de gevangenis? Weinigen hoor. Echt weinigen.
1: Dat is, wel, dat is wel een beetje ontmoedigend, hè, wat u zegt voor ons als Het is rechter. wel de
0: realiteit, maar dat ja. weten de mensen buiten niet.
1: Mm, want wij verwachten toch dat een gevangenisstraf ertoe leidt dat er nadien geen nieuwe feiten worden gepleegd. Hè? Uh...
0: Die kans vergeet dan maar. Ja. Als je een slecht persoon voor je hebt, die komt buiten en die is nog één erger. Want die heeft zowel jaar kunnen nadenken van wat ga ik nu doen. Ja.
2: Dit was deel 2 van het gesprek tussen Stefan en Ariane Bracho. In het derde en laatste deel hoor je dit.
1: Welke zijn dan uw verwachtingen nog naar de toekomst toe, voor uzelf?
2: Zo
0: gelukkig mogelijk worden. Oké, okay, er is nog, nog één ding. En dat is Ik zou nog graag iemand aan mijn zijde hebben... waar ik de rest van mijn leven mee kan doorbrengen... waar ik nog leuke momenten mee, mee kan doen.
1: Denk je dat dat onmogelijk is?
0: Nee, niet onmogelijk. Nee, toch? Nee. Het zal niet gemakkelijk zijn. Dat heb ik, heb ik toch wel besef in.
2: De rechtbank na de feiten is een podcast van Woestijnvis... en uitgesproken voor GoPlay en het Nieuwsblad. Deze podcast werd gemaakt door Jokke van den Broeken. Wouter van Driessen en Laura Balkaan. De opnames gebeurden door Juri Verspecht. De inleesstem was van mezelf, Joris Breis. Muziek, sounddesign, eindmontage en mix zijn van Jordan Hudson. Grote dank ook aan Hazel Plezier, Anne Diodonnet, Karel Diriks en Annick Sterks. In deze podcast kwam zelfdoding ter sprake. Heb je nood aan een gesprek? Dan kan je terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be